0: Hello， 大家好，这里是长野华姐说中日热点，我是主播华姐。大家也都知道，华姐是生活在日本。今天早上我跟我朋友聊天的时候，我朋友就问我在你那里有摆地摊的吗？现在这国内呀、啊，这地摊就好像一夜春风一样。其实，在日本这当地也有摆地摊的，比如说现在正好是樱花开的时节，在樱花盛开的公园里，就会有一些商贩在那里像摆地摊一样。把一些传统的小吃在那里售卖。我朋友说，现在在国内摆地摊这种狂欢是越演越烈，在社交平台上甚至成为一种年轻人之间互相追捧的时髦。从地摊的摊贩到地摊的摊主，当越来越多的年轻人在加入这地摊的大军时，这摆地摊的内容和目的也发生了改变。有些人他就会认为，这摆摊可以给他们带来成就感，虽然是第一次摆摊吧。但是会很紧张。如果在这第一次摆地摊期间能把这东西啊售卖出去，这种成功的喜悦那也是极其珍贵的。像通过这种摆地摊，能给人们带来最直观的感受和体验。那你结束了白天的高压工作，摆个摊位，能从一定的程度上能给予人们的生活有一种新鲜感。从每天坐在办公室里工作，然后再走下到街道。那可能会看到不同的风景，这么一个大的转变，那很可能使人的情绪也会发生不同程度的变化。从准备商品到摆摊，再到卖东西，在整个过程中，他们可以感受到做生意的快乐。在这种经历的过程中，无论你是能赚到多少钱，这可都在用自己的双手努力的工作，这种满足感。就会让自己能觉得这生活充满着能量和热情，这可不是工作之余的任何娱乐可以代替的。当代年轻人多半是做过辞职去摆摊、辞职去出家、辞职去当瑜伽教练、去当甜品师、开挖掘机的美梦。只有很少的一些人，他会去想这理想的背面到底有什么。真的，就从摆地摊开始。就高枕无忧了吗？接下来我再跟大家来分享一个网友的经历。他说，他和一个摆红酒摊的一个叫小万的，他第一次见面时，他们的红酒摊就被城管给抓了个正着。正好是那天，他和他朋友开了一辆 SUV 来，把四炉和桌子就放在后备箱里，红酒是他家里没有喝完的存货。把门一关，这就算收场了。等到城管走后。打开后备箱，又可以开始立马营业了。喝热红酒并不是一件稀奇的事情，但是你站在街边喝，比躲进屋子里会更散漫、更自由，也会更有趣。这事实上，这小万他并不是一位严格意义上的摆摊者，除了这周末以外的时间，他都是在一家房地产的公司里，在做着朝九晚六的工作。选择出来摆地摊卖酒，和这条街上的人一样，是觉得好玩又有趣而已，要的只不过是一种气氛。等着这股风一过去，他就是准备撤出这摆摊大军。跟这小万一样，还一个五五，他在自己家附近想过一过当老板的瘾。到现在为止，他只出了两次摊，一共就卖了两杯酒。第一次，他是将这酒送给附近酒吧的保安喝了。第二次，酗酒人在小红书上看到了他。然后又找到了他，他才办出了两杯，觉得这种交谈的快乐才是他的目的。他们的生活重心依旧是那份稳定的工作，摆摊只不过是在枯燥的生活里一种调味剂。那成本又不高，还能遇见不同的人。其实大家都不敢去放弃稳定的生活，只能是以这样的方式来放肆一把。手交钱，一手交货，老少咸宜，童叟无欺。一起回归最简单淳朴的商业模式。这种地摊最重要的作用也就是这样。像在成都最早开放的地摊经济时，在两个多月的时间里，增加了十万个以上的就业岗位。摆地摊的社会主义是超过经济意义的。不过有人的地方就有江湖，摆地摊也不例外。像我之前看到有一个河北的一个女孩儿。他在摆地摊和同行抢地盘的新闻又登上了微博的热门。事件反转曲折，摆地摊对于年轻人来说，很可能是年轻人在物质和精神意义上遭受的第一次商业的战争毒打。同时，摆地摊的商战竞争也在不断升级。就像朝九晚五禁锢了年轻人对自由的向往，于是呢，就纷纷加入了地摊的狂欢。这一行为会导致有许多年轻人在社交平台上成为了一种年轻人之间互相追捧的生活经验。摆地摊的确是低成本的创业，有很多媒体都在鼓吹说地摊的经济。冷静一想，低成本并不代表无成本。摆摊月入几万元的背后呢？那是出摊前和出摊时十几个小时的日夜颠倒，还需要去承担。不断的试错，心理的压力，空手套白狼的方式不是没有，但是想到赚钱，在这个地摊江湖的竞争中，我们要去选品、进货、摊位选择、顾客引流，像这些都是需要考虑的，而不是想的那么简单。这摊子一出，那就财源滚滚了。每个环节都少不了时间和精力，这同样不是也有成本吗？对于这有些年轻人用于摆摊的这种方式来刷新着地摊的内容和目的，这大概就是他们在努力寻找意义吧。尽管是途中坎坷，找没找到，那又有什么关系呢？他们的时间还很长，经历裸辞还有地摊，青春还能继续，摆完地摊还能上班。你怎么看年轻人摆摊的呢？那欢迎在评论区留言，跟华姐互动，也期待关注您的订阅，也欢迎您每天早上七点到九点光临华姐的直播间，我们一起聊。这期节目咱们就聊到这里吧，我们下期节目再见。